0: 皆さ
1: んこんばんは、森健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお届けしています「ドリームハートこの番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えしその方の挑戦にそして夢に迫っていきますさあ今夜お迎えしたお客様は大変注目を浴びている若手起業家の方です人気の仮想ライブ空間ショールームを運営するショールーム株式会社代表取締役社長前田裕二さんですこんばんはこんばんはよろしくお願いします皆さん相変わらず忙しいんじゃないんですか全然そんなことないですいやーでもねあのショールームこれ大変注目浴びてるサービスなんですけど一応念のためリスナーの方でまだよく知らないってですよね。どういうサービスか説明していただくとどういうことに
0: なりますかわかりましたサービスの端的な説明としてはライブ配信サービスと呼ばれるものなんですねで、ライブ配信ってなんだってことなんですけどまあいわゆる生放送ですで生放送のネットのサービスって今まで例えばツイキャスとかニコニコ生放送とかユ、うんえーストリームとかですね古くはあったんですけど、はい、ショールームがすごい特徴的だったのはギフティングというですね、はい、こうユーザーの人たちが盛り上がっていいな感動したなって思ったらバーチャルギフトって呼ばれるものをこう買ってその場に投げ込むことができるある種こうあの駅前で路上パフォーマンスしてる人たちもいると思うんですけどこう見てていいなと思ったらギターケースに他に入れたりするじゃないですか、はい、あれをネット上に持ってきたもんだと思っていただけるとわかりやすいかなと思います
1: そして前田さんも実はかつて路上パフ
0: ォーマンスをやってたんですよねそうですねもう昔からずっとやってて全然稼げなかった頃から稼げるようになるまでの,その自分の原体験をもとにして作ったサービスですね、は
1: い、ショールームね、ね僕も実は配信登録、密かにさせていただいてるんですがあ,ありがとうございますあの画面がねアーティストのやってるそるパフォーマンスのところに比べて入場者っていう
0: かなファンのところのがやたらと目立つ作りになってるじゃないですか
1: そうですねあれは2つあ
0: って一、はい、つはあの視聴者側の目線なんですけど。はい視聴者あの見てる側としてそこに参加した時に、うん、視聴者としてただ見てるだけじゃなくて、はい、その空間上にこう自分が存在しているという疑似的にその空間にいるという感覚を味わってほしかったんですよねはい、はい、でそうすることによって例えばコメントを書いたりとか、うん、さっきのギフトを飛ばしたりとかより能動的な参加を場に対してしていくようになるだろうという仮説があってそれでやったんですけどこのギフトってバーチャルなものなんですよね、うん、そうですバーチャルで
1: ,でもそれに価値を見出してやっぱり、うんお金を使ってもそういいいいいうう
0: ううものを示ししたっっっててファンがいらっしゃるっていう、はい、そうですねまあそれやっぱ演者の方ありきでその配信者の方を応援したいとか配信者の夢をこう自分がサポートしたいとかって思いがすごい強いんですけどさっき2つあるって言ったもう一つ側がやっぱその演者の気持ちで自分が弾き語りやってる時すごい思うんですけど全然誰も立ち止まらない人ちょっとこう人が集まってくれる日では演者としてやる気が全然変わるんですよね。な、うん、ので配信者のモチベーションをきちんと担保していくためにも視聴者をこう可視化したっていうのが先ほどの茂ぎさんの質問に答えるとあるかなと思います
1: このショールームというね、あのサービスも素晴らしいんですけど、うん、この前田雄二さんという方がまた本当に素晴らしい方なんで,、えーでね、今日皆さんぜひあの<笑>前田節をたっぷり聞いていただこうかなと思います<笑>それ多いです、はい、というわけで今夜は人気の仮想ライブ空間ショールームを運営するショールーム株式会社代表取締役社長前田雄二さんをお迎えしてお話を伺っていきます前田さん今日どうぞよろしくお願いしますよろしくお願いします前田さん改めてちょっとプロフィールをご紹介しますね、はい、前田裕二さんは1987年東京生まれ現在31歳ということで、はい、2010年に早稲田大学政治経済学部を卒業後、うん、外資系投資銀行に入社、うん、2011年からニューヨーク勤務を経て退職されましたその後2013年5月に株式会社 DNA に中途入社し、うん同年11月に仮想ライブ空間ショールームを立ち上げうん、うん、15年8月にショールーム株式会社を設立と、うん、そして現在はショールーム株式会社代表取締役社長としてショールーム事業を率いていらっしゃるということなんですけど前田さんはね経歴見るとエリートの経歴に見えちゃうんですけど<笑>ただ
0: <笑>はい、はい、すごい苦労されたんですよ、ね、そうですねまあでも今自分で振り返るとのは苦労ってことでもないんですけど。<笑>えっと、ご両親が小さい時にもはい、はいそうですね8歳の時にもうお母さんが亡くなってで親がいなくなったんでこれ親戚の家かなんかにそうですねその後1年ぐらいラグがあってなかなか家が見つからなくてえじゃあ1年間はどうされてたんですかもう点々とですねあっ点々いろんなところを、うん、あの渡り歩いて家なき状態をこう頑張って生きてましたけどそれであのお金を稼がなくちゃっていうんで弾き語りを始められたんですよね,すねはいはいでもこれ普通小学生で弾き語りやろうって発想思いつかないそうですねあそれで言うとまず一番最初にやろうと思ったのが働こうと思ったんですよね小学校だから一番最初の僕が働こうと思ったきっかけを提供してくれたのは家の近くに駄菓子屋さんがあって、うん、そこでバイトさせてくださいって言いに行ったのをすごい覚えてるんですけど、うん、その時小学校4年生でしたからね。え何て言いました時給が一般的に800円ぐらいだったと思ってたんで半分でいいから<笑> 400円でいいから働かせてくださいっていうのを。駄菓子屋のおばちゃんおばあちゃんですね。真剣に交渉したんですけど、うん、その時にすごいこうハッとさせられたのは、うん、お給料は売上から出てるってことをまあ、言われたんですよね。<う>要はそのうまい棒が1個10円だとすると、うん、それがまあ少なくとも40本以上売れないと君に1時間400円払う原資がないでしょっていう。えそのでも駄菓子屋のおばあさ
1: んすごい素敵
0: な人ですねですちゃんと教え
1: てくれたっていうそ
0: うなんですね僕はっとしてあそっかイミズのように、うん、このお給料っていうものが湧き出てくるものじゃなくてちゃんと物が売れてその中からお給料が現れるんだなって当たり前なんですけどはっとしたんですよえそれ小学生で
1: 学んだんです、ね、4, 年4年の時に4年
0: で学んだんだなるほどと思ってってことは駄菓子屋は確かに駄目だねと、うん、どう見ても物が売れるように見えないし<笑><笑>確かに一個一個の単価がそれこそ低いからもっととちゃんしっかりした単価のものが継続的に売れてるお店に行こうと思って家電量販店に行って家電量販店に行ったんですえどうでしたやっぱ働かせてくれなくて何て言われたの仕事がないっていうかまあ確かに僕が店頭に立ってレジでーとかやってたら小学校なんで小学生がそうですったら労働基準法違反とかんかあのはう反するだろうなと思ったんで裏側のゴミ出しとかそういうそこまで考えて言ってた言ったんですけど200円でもいいんで時給みたいな言ってたんですけどダメでそしてグレちゃったんですよね。ぐれた時期があったんでねすごいぐれましたうんなんていうかその親がいないとか家でご飯食べさせてもらえないとかっていうのは別に自分が好転的に何かをしたからそうなったわけじゃないじゃないですかもう先天的な環境要因を好転的な努力でこう乗り越えようとしてるのにそれを認めない社会っていうのがおかしいなと思ってすごいぐれたこれ
1: だから前田さんのこれもう人生のパッションになってるじゃないですかその人ねはい、はい、やっぱり好転的に努力すると報われる世の中にしたい、はいそれが今ショールームにもつながってるわけですもんね、はい、ちょっとねそのエンタメ業界の話としてはい、はい、やっぱりショールーム以前は努力してもなかなか上に行けないっていう構造があった
0: って感じたんですねそうですねさらに言うと正しい努力の仕方がわからない人がほとんどだったと思うんですよね、うん、例えば熱量がすごい音楽が好きだとか、はい、いつかこう俳優になりたいとか何でんですけどね、夢があったとしても、はいその熱量を正しく今行うべき努力にこう正しく転換できている人っていうのはなかなかいないなと思って、うん、例えばじゃあどうやったらファンが増えるのかとかついたファンがどうやったら離れないのかとかコミュニティはどうやって盛り上がるのかとかそういう,こう自分自身のマーケティングについての知見がある演者クリエイターってあまり多くないと思うんですよね
1: 。なるほどこの前田裕二さんの「エソセラー」といえば「現当主が出ています「人生の称賛」なんですけど、はい、この中にもそのバンドの方がなんか俺たちこのままやってても。<笑>ダメだって言ってやめて行っちゃう人もいたっていう,ようなことがい。もう本
0: 当にいましたね。周りにはそういう。でも、うまいんですよね、ミュージシャンとしてはもう。うまいし、うん、まさ以上にこう。音楽が好きだとか、うん、音楽できていきたいって思いは。絶対本物なんですよね。うん、なんですけど、かといって、その熱量があったからといって、それがちゃんとファンという形に置き換わってるとか。経済的なそのリターンに置き換わってますかって、そうじゃないから。結局どっかで諦めて。こう、なんかな、俺の人生っていまいちだなって思って、バイトして。終わっちゃう、ね
1: 、だからミュージシャンとしてある意味じゃグレてるってことでしょうでうで音楽を貫
0: けないってことだから貫けない、うん
1: だからそれは個人の努力というよりもシステムの方だってことで,そうですまさにこのショールームというシステムプラットフォームを立ち上げたってことなんですけどまさにこれでも DNA に入るっていうのと。はいはい自分で起業するっていう2つの道があったと思うんですけど
0: DNA に入った決め手って何だったんですかもともと DNA の中で立ち上げようとあまり思ってなかったんですよね。DNA に入ってまずはその事業を作るということを自分自身でこう染み込ませてみようというか、はい、修行しようとして入ったんで最初に実は少ーの前に1個立ち上げたんですけどサービスそれがもう全然うまくいかなかったんで<笑>、はい、<笑>ちょっと悔しくて、はいまあ、ナンートモコって DNA の創業者がいるんですけど、まあ、もうカリスマ的な方ですけど。そそうですそうですでですすナンバに全然ダメじゃんみたいなこう思われるのも悔しいなと思ったので自分の中に100個ぐらい事業アイディアがあったんですけどそのうちのもうトップオブトップの一番自分が自信がある本当に人生をかけてやりたいと思うビジネスモデルをやってみようと思ってでうまくいったらそれをちゃんとこう分社化して独立させて自分の世界観というか独自のビジョンをそこで作っていくっていうこともまあ,ある種両立できるかなと思っってて社内企業を外に出すっていう選るほど
1: あの、まあ、皆さんぜひこの「人生の賞賛」読んでいただきたいんですけど前田さんはその外資系投資銀行の時もですね、はい、それからそのニューヨーク勤務された時もとにかく努力してトップになってうん、うん、その努力の熱量はすごいと思うんですけどこのだからショールーム立ち上げた後もすごかったんですよね。
0: 最初は本当に全く見向きもされなかったので誰にも。<笑>
1: どんなもう
0: シンプルに例えば最初だと僕らは全国のアイドルグループをショールームにコンテンツとして巻き込んでいこうとしてたので、ええ、アイドルをこう抱えてらっしゃるような全国の芸能事務所をバーッと全部リストアップして電話するっていうあとはライブの現場に自分が行ってそこで営業したりとか特に地道に電話したり現場で営業したりっていうのを多分ものすごい物量こなしたっていう。
1: いやだからあの世間の人はね、前田さんみたいに若手企業家で成功してる人を見ると、最初からもうすごいエリートなんだと思うけど、本
0: 当にすごい努力されてますよね。<笑>あの、本当に僕はあの才能がないんですよ。きっとね、多くの人にとっては嫌味になってると。<笑>かもしれないですけど、本当に自分で感じるんですよ。何か生まれ持ったものっていうのがそんなに自分の中でないっていう、ある種コンプレックスみたいなのがあるんですよね。
1: 謙虚なところはまた素敵ですけど前田さんの独特の表現って例えば秋元康さんに会って全部吸収するときに毛穴むき出しで吸収,毛穴き出し吸収するっていう
0: だからいろんな人に出会ってそれをそこから学ぶ力もすごいなって思うんですけどね。そうですでもそれも本当になんか生まれてからその力がいきなったってわけではなくて例えばじゃあ,あの塾に通えた子が横にいて。僕は絶対塾になんか行けなかったから、うん、その子を差分にすごいコンプレックスを持ってたのですそれで早稲田の整形行ってるわけですからね<笑>そのやっぱコンプレックスなんですけど<笑>そこは<笑>なのでそんな子たちが普段のこの日常を目にする現象からは吸収しないことすら吸収していけばそういうなんかある種お金とか才能とか先天的に恵まれた人たちに後天的に勝っていけるかなっていうそんなモチベーションなんですよねだから何でもないところからも学びを吸収してやるみたいなそういう貪欲さっていうんですかねハングリー精神っていな昔からあったかもしれない。そう
1: 、ハングリー精神なんですけど、僕は複数の方からね、はいはい、あの秋元康さんが前田裕二さんを、あいつは天才だと高く評価してると、いやいやいや、もうとんでもない本当に。いうふうに聞いてたんですけど、ただその秋元さんも、はい、自分のビジネス、うん、分かってもらうためには何回かアプローチされたんですよね。うんうん、もうそうですね、三回目によ
0: うやく話を、
1: でも最初からもうああすごい君は天才だって分かってくれたじゃなくて、ええ、もう全くです。
0: 一回二回三回、はい。ドアが開くまで待ち続けるっていうあるいはこうなんとか開けようと頑張るっていうのは心情なので、うん、リスナーの皆さん聞きました<笑><笑>この
1: 天才前田裕司さんでさえ秋元康さんに3回 3> <え>秋元さんどういうところがやっぱりいいですか
0: 僕が一番好きなところは、はい、彼って僕ちょうど年が2倍なんですよあダブ,ダブルスコアなんですけど、はいそれでも自分の半分の年の人からもそれこそ毛穴むき出しでもう貪欲に吸収しようとするんですよねあ秋
1: 元さん自身が,ん自
0: 身が<笑>そんなことできるかなとよくその堀江貴文さんが秋元康に負けたと思った瞬間があると、うん、それは前田君を紹介してもらった時だと秋元さんから自分よりもまさか年下の男を目を輝かせながら紹介されると思わなかったと、うん、それは本当は自分がやんなきゃいけないって堀江さんは<ー>自分が自分の役割だと。秋元さんあの年になってでもまだ若い面白いやつを探しては、うん、吸収しようとして面白がろうとしてるっていうのが、うん、これは勝てないなって思ったって言っててそこですね<ー>ある種伊能忠敬みたいな、うん、こう50歳とか60歳になっても、はい、こう自分の半分ぐらいの年齢の人のところに弟子入りして、はい、<笑>そこから吸収してそれで世界の直系を知ろうとするみたいな旅に出ると思うんですけどそういうなんて言うんだろうなこうプライドがなんかいい意味でないっていうのが。<笑>学びたいとか知的好奇心が勝っちゃうっていうのが僕すごい好きなところす,すごいよね確かに<の>ね。普通は自分が今まで作り上げてきた成功事例とか、はい、その仕組みにあるし、こう安住してしまうというか、うん、そこから出られないと思うんですけどむしろそのなんかそういうの壊して新しいものを作るみたいな本当に天才だなと思います過去の成功体験にとらわれない秋元康さんっていうのはすごい
1: 人だってお話を今、はい、前田裕二さんもう一人の天才に伺ってるんですけどマラさんは
0: いこのショールームこれからどう発展しそうですかうん、うん、まあいくつかあるんですけど、はい、一つは結構僕なんですかねまだ日本ってその発信者側に回るっていう観点でライブ配信がまだそこまで広まってないと思ってるんですよねうん、うん、で発信者側に回るっていうのはすごい特別なことかと皆さん思いかもしれないんですけど、うん、もう普段からやってるはずなんですよ<お> Facebook もそうだし、はい、Instagram もそうだしはい、はい、Twitter 側も、はい、みんな気づけば実はコンテンツを受け取る側じゃなくて、うん、発信する側に回っているよねとうん、うん、でその発信する側に回るから回ったときにその自分のコンテンツをいいねとか面白いと言ってくれることによって承認欲求が満たされて気持ちよくなって快楽を得るっていう仕組みは進化していくと僕はやっぱ動画に行き着くと思ってるんですけど、はいだからどっっかででライブ配信をみんんなながしててるるる状況になると思ってるんですよねそこに持ってかなきゃいけないなと思ってますただすごいハードルがあるのはやっぱりこう生で自分の顔を出して何かこう自分の個性を表現するって結構難しいじゃないですかうん、うん、でそこで今僕らがやってるのが生身の人間じゃなくてバーチャルキャラクターとして発信できる仕組みを作ってるんですよ。例えばもう麻雀と競馬が好きでしょうがない女の子がいるじゃないですか<笑>、うん、でもそれ私麻雀とか競馬とか言ったらちょっとなんか変なやつと思われるなって思ってもしたらもう麻雀くんとかを作ってああその子が裏側に入って、うん、もう好きなだけ麻雀の話をすればいいしたら麻雀が好きな人たちがコミュニティとして集まってきて盛り上がるじゃないですかそれいいかもだから僕結構信じてて日本に住んでる人たちの中にはもっと僕らが知らない知りえない個性面白さが眠ってるのにそれが表に出てないだけだと思ってるんですよ。ああそれ正しいかもねなんかもう一人の自分で発信するとすごく解放されるというか癒、うん、しになるかもなんかちょっとまたテレビを見るとかこうやってラジオを聞くっていう楽しさとはまた別の快楽がそこにはあると信じてるんですよね。うん、自分の存在を認めてもらえるという感覚、うん、これがその現実世界がより効率化していく中で人が求めさまよう要素になるんじゃないかなと思ってて。だからそういう意味においてはね、このショールームっていろんな人が自分の可能性に気づいていくきっかけになったらいいですね。いや、ほんにそうなんです、そうなんです。そういうふうにしていきたいなと思ってます。もうこの
1: 前田さんご自身はもうね、大変今いろんな活躍されていて。ええー、全然ほんに。実はあの、関東エリア、で皆さんお聞きかもしれませんけども東京 FM では毎週土曜の深夜1時半から「ショールーム主義」とい
0: うラジオ番組を放送されてるんですよね実はこの番
1: 組のちょっと後で
0: されてるんですけどこれどういうい番組なんですかこれが多分「ドリームハート」にかなりテーマが似ていて、ええ、夢がテーマなんですよね。でまあショールームの企業理念もやっぱそこにくっついてるので、はい、夢とか目標とか野心を持ってる人たちが努力する方法というか機会を提供して、はい、その場で頑張ってるとちゃんとその夢とか目標に近づいていけるっていう世界を作りたいっていうことでショールームが存在するのでそのラジオ番組にもある種夢を叶えていたりとかみんなの夢の対象になってる人たちを呼んで、うん、どうやって夢叶えましたかとか。どうやって今その場所にいるのかっていうのをすごい深掘って聞いて毛穴広げて毛穴広げてリスナーの方がそこから吸収してちょっとは自分の活動にプラスになったらいいなっていうそんな番組やってますこれもう絶対みんな聞きたいってじゃあ関東以外の方は聞けないのかということで聞けます、はい、大丈夫です
1: 前田由里さんの番組「ショールーム主義」はですね、はい、スマホアプリのラジコプレミアムそれから全国の FM 局のラジオ番組をエリアフリーでなおかつ無料で楽しめるという,うん、うんこのウィズ・ラジオというアプリでしたら全国どこでも聞くことができますということでぜひ聞いてみてくださいそしてあの僕本当にこの本はねうん、うん、読ませていただいて感動したんですけど「ああ人生の称賛」うん「伝統者」から出てこれもベストセラーになってますけ
0: ど
1: これまでの人生があまりにもドラマチックでいえいえ素敵で、
0: はい、各ステージで本当に努力されてますもんね目いっぱいねいやーでも努力っていう感覚はその局面局面ではないんですけどねある種本当に制約の理論っていつも言ってるんですけど例えば小学生の時だったらお腹が空いてしょうがなかったので、うん、お腹空いてるからご飯食べようと思ったらお金が必要で,、うん、で今晩300円ぐらいもらえないと本当にお腹が空いてやばいみたいなことなんで、うん、結構必死に考えるっていうことですごい仮説検証の努力をしたんですねとかっていうことをよくおっしゃっていただけるんですけど、うん、努力っていうよりは目の前の制約を乗り越えようとしてただけっていうかですねなんでそれが自分を成長させたんだなと思ってますけどね。素敵すすぎますよねお話が伺って,ていや
1: いや本当だからあの前田さんは見た目でね、はい、イケメン起業家って言われることが多いんですけど<え>僕やっぱり中身がイケメンだと思う、はい、本当に
0: う本当それい
1: まあでも本当にあに天才って努力できる人が天才なんでねはい、はい、脳の働き方よくだから前田さんはもう。だから秀才は人並みの努力ができる人で、天才は超人的な努力ができる人が天才なんで。<ー>そうょりとは前田さんは本当天才だなと。なるほど。思います。もう、前田さんある意味だね。はい、人生の夢を叶えてると思うんですけど、この番組のテーマが実はドリームハートってことで。<笑>はいはい、前田裕二さんの人生の
0: 究極の夢、<笑>こういうことがしたいってことはどういうことでしょうか。ああ究極の夢か。今見えてる夢でもいいですか。いいですか。ぱ、今二つあるのは、一、はい、つは、も、ま、う、あ、これいつも申し上げてるんですけど。世界一の企業を作るっていうのはずっと言ってて、うん、今のこう資本主義の社会のあのいわこう評価軸だと多分企業価値とか時価総額ってことになっちゃうと思うんですけど、それをこう上から並べた時にあのアメリカと中国しかいないみたいな状況って単に悔しいんですよね。うん、そのゲームの中で絶対に勝つっていうのが具体的に見えてる。目標としてはあるかなと思います。はい、で、もう一個は障害っていう言葉だったりとか、はい、コンプレックスみたいのをネットの力でなくしていけないかなって思ってて、うんうん、それがまさにさっき申し上げたような。現実世界で体に障害を持ってますとかっていうそれもバーチャルの世界に行けばその障害って全く関係なくなってうん、うん、そこで個性が輝いたりするのでその世界をちゃんと盛り上げていくことによって現実世界に自信を与えていくようなことができたらいいなと思っててこれもすごい今やりたいなと思ってることですね。<笑>いやでも前
1: 田さんの夢が実現したら多くの人の夢もまた実現する手助けになりそうですね。そう
0: ですね本当に多分いつか武道館に立ちたいなとか<笑>それこそね何らか先天的な理由でその本当はやりたいことを諦めてる人多分たくさんいると思うんですけど、うん、それを変えていいきたいんですよねそのための仕組みをもっと広げていかなきゃいけないなと思っててだからショールームという場にもっとたくさんのオーディエンスや盛り上がりというのを紐づけて。行かななきゃなと思っってて頑張ってる日々です、はい、皆さん
1: ぜひショールーム覗いてみてくださいそして配信者登録なんかももしされたら<笑>意外とね自分の意外な一面
0: がわかるかもしれませんもんね,うで,ねでも全然簡単に1分ぐらいで配信者登録できて、はい、誰でもすぐ数百人の前に自分を露出できるので<笑>そ,れそれって結構すごいことだと思うんでそうですよね
1: ぜひ<笑>、はい、皆さんショールームをお試しください<笑>、えー、ということで萌健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお届けしています「ドリームハート今夜は人気の仮想ライブ空間ショールームを運営するショールーム株式会社代表取締役社長前田雄二さんをお迎えしました前田さんどうもありがとうございましたありがとうございました森健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお届けしてきましたドリームハート今夜は人気の仮想ライブ空間ショールームを運営するショールーム株式会社代表取締役社長前田雄二さんをお迎えしましたいかがでしたでしょうかもう本当に僕ね見た目がイケメンということはもちろんなんですけども中身がイケメンっていうことに尽きるなあ僕の印象はもう本当に人生の賞賛とかそういう本読んでみてくださいいかに苦労してきたかいかに工夫してきたかいかに努力してきたかそれを見たらね前田さんが今いる立ち位置にいらっしゃるってのもみんな納得するしある意味ではね自分自身の人生もまだまだいろいろ夢を見て努力して工夫することができるんじゃないかなってね勇気をもらえると思うんですよ。今回の番組もね前田さんがいろいろ工夫して夢見て頑張ってるその姿が皆さんにでも少しでも伝わってね皆さんがまた明日から頑張ろうって思えるようなそういうきっかけになったら本当に嬉しいですし。ショールールムというねこのサービスがこれからどう発展するのか僕もまた一ファンとして見つめていきたいなと思いましたさて「ドリームハウント」のホームページでは毎週3名の方に1000円分の図書カードをプレゼントしています番組へのご意見などメッセージをお書き添えの上「ドリームハウント」のホームページよりご応募くださいお待ちしていますさて来週のお客様は本日9月1日からテアトル新宿ヒューマントラストシネマ有楽町渋谷シネクイーンとほか全国で順次ロードショーされます映画「寝ても覚めてもの」監督濱口竜介さんをお迎えし作品の魅力などを伺っていきますどうぞお楽しみにそれではまた土曜の夜10時にお会いしましょうドリームハートお相手は森健一郎でした
0: ドリームハート西京新聞がお送りしました